0: Hola amigos del podcast de la Comedia Mafia, los saludamos desde Bogotá de nuevo, eh, hoy tenemos una invitada muy especial, una gran comediante colombiana, gracias por venir, Catalina Guzmán, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, Cata. feliz de estar otra vez, el capítulo anterior me lo comentaron un montón, mucho ¿en, ¿En serio? Ah, qué bonito. Sí, 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 fue sí. súper bueno. lindo el feedback de la vez anterior que estuve en la mafia. Nos alegra
0: mucho y vienes cansadita, estamos cansados nosotros dando grabar, tú vienes cansada y ¿Metiste un taller de 25 horas durante toda esta semana?
1: Sí, esta semana eh, fue súper intensa porque vino un grupo de chicos, de gente que está empezando a hacer comedia en Perú a tomar un taller, a, a, pues como una inmersión porque tomaron taller y se pararon en todos los open de Bogotá pues que es súper diferente claro. al ambiente digamos en Lima, entonces estuvo súper bonita la experiencia.
0: Qué bien. ¿Y tú, ¿Y tú los acompañaste a todos los sitios? O no les no, daría no, porque a qué horas después de no, no enseñar podía. tanto, claro.
1: No podía acompañarlos a los Open, eh, pero pues sí teníamos feedback ahí de todo lo que pasó en, en sus presentaciones.
0: ¿Y cómo les fue a los chicos?
1: Eh, pues en unos murieron y en otros les pasó <risa> sí, murieron sí. en Rembrandt. <risa> ah, pues eso es un, eso es un eso rito de paz, como
0: dicen, es
2: una, de... dice? claro, es una tradición. A cualquiera. Eso es
1: una tradición morir en Rembrandt. Eh, pero en otros sitios les fue súper bien. Digamos que es un grupo súper heterogéneo. Hay gente... T- tenía un chico de 20 años y una señora de 40 y pico. Uh, wow. eh, hombres, mujeres, gays. O sea, hay de todo. Entonces, está buenísimo porque todos tuvieron chance de probarse en... Pues, en diferentes espacios. En, en unos la rompieron, en otros sufrieron. Pero, pues, yo les decía de esas noches horribles es que se aprende. Claro. Entonces, eh, pues, parte del taller y fue súper bonito.
0: Claro, sí. En, o sea... Esas noches son, esas son las que cuando, digamos, a ti te toca un día en un estadio y ves 30 mil personas, yo dices, pero ya hice reír a uno, ya me presenté en una gallera. O sea, como que esa, toda la mierda que tú comes en tu carrera se acumula aquí, como en un... O sea, se vuelve callo, ¿cierto? Sí. Y al final de cuentas...
1: Yo le decía a los chicos ahí también en el taller que la comedia es de las pocas profesiones de las que uno puede construir desde el error, desde cagarla. Claro. ¿Son médicos? No. Ah, Ay, Pero como de antes, sí.
2: El médico dice, no, ese co- esa operación de corazón abierto, Es que la próxima vez voy
1: a operar mejor. Ay, no, Tranquilo, mató un paciente. Mañana intenta otra vez.
0: Sí, qué bien. En, en cambio,
1: nosotros sí podemos construir a partir de eso y, y esas noches horribles es de las que no aprende muchísimo. Sí. Claro.
2: Soy. Yo diría que uno aprende más de los malos shows que de los buenos shows. Pues es
1: que los buenos shows tú te quedas con el aplauso, con la salida a jartar después, con todos los amigos diciéndote que eres lo máximo, entonces pues bien, pero ahí no, no se construye nada porque ya uno siente que todo lo hizo bien, en cambio de esas horribles, pues se quedan ahí en la cabeza por meses... Eh, y pues digamos la gracia es procurar no repetir los errores Porque si uno le queda ahí dándose vueltas y vuelve y la caga igual Pues no está haciendo nada
2: Claro, claro Pero, ¿Cuál ha sido así tu peor que tengas en tu, en tu archivo, en tu base de datos de, de comedia? Tu peor show como tal
1: um, Bueno, uno de los peores que tuve eh, De los que me siento realmente avergonzada fue una vez que una marca de cosméticos me contrató para hacer un show privado, un empresarial, entonces habíamos escrito el texto porque era para la fuerza de ventas, para las señoras que son fuerza de ventas okay. de esa marca. Entonces habíamos escrito el texto, lo habíamos eh, revisado con los de mercadeo, les había parecido graciosísimo, eh, como súper empático con lo que hacen las señoras, no sé qué, así pues como que todo supuestamente estaba bajo control pero no había tenido en cuenta dos cosas y eso fue hace ya muchos años no mm. digamos que ya uno de estas alturas no creo que no me volvería a pasar una cosa así pues porque ya uno aprende que eso hay que tenerlo en cuenta también el show era en la mañana como <risa> las nueve de la mañana ya empezamos
2: <risa> primera empezamos red flag mal. primera red flag ahí grande no
1: pues nueve de la mañana show de comedia mm. y segundo después del show había rifas <risa> <risa> No, pues, pues esas no, señoras o sea, eran como, bueno, sí, acabé rápido que queremos en la rifa, ellas querían la sábana, la licuadora, lo que les iban a dar y ahí, y pues cero conexión conmigo, eh, unas están terminando de desayunar, eh, fue horrible cuando el show se terminó, y además justo yo la noche anterior había estrenado un show súper grande en el, en el Teatro de Bellas Artes, eh, obviamente me ha quedado el brindis, entonces viajé como a medianoche, yo todavía estaba pues súper je. trasnochada, cansada, bueno como que todo se juntó y fue un desastre, fue horrible y los de Mercadeo me hicieron una cara espantosa pues porque claro como salió súper mal esa claro. parte del, de la programación que tenían pues como que toda la culpa recayó en mí pero pues no tuvieron en cuenta que había un montón de cosas que no me habían dicho. Eh, bueno, que yo tampoco pregunté Los de la agencia que me llevaron Luego me dijeron que, que no me iban a pagar Bueno, no, esto fue Desastroso qué, qué O sea, qué injusto Es desastroso. como que digamos,
0: cojan un partido de fútbol Emborrachen a los 10 jugadores le pague Sobornen al árbitro Vuelvan mierda a la cancha y al final al arquero le lo cojan a pata porque es culpa del arquero. Sí, más o, sea, o menos. Como te, que... te hicieron una, una escena horrible y el, el, eso de, o sea, nos lo contó Sanín una vez que, digamos, le tocó hacer una esta para una empresa de frigoríficos. Entonces <risa> sí, la gente sí, entraba sí. A, a trabajar a las 6 de la mañana. Puede ser 6 de la mañana, a 6 de la tarde, pero le dijeron: Hoy tienen el día de la apreciación del empleado, de tenemos show, entonces tienen que llegar a las 5 de la mañana. No. Entonces imagínense <risa> una hora de las 5 está con. No, no, <risa> a ver, a ver si me hago reír. Este, lo odiaron. Este lo odiaron. comediante
2: ahora tengo que. Me hace, uy, sí, terrible. Y
0: bueno, ¿y ¿recuerdas más o menos alguna línea que dijiste ese día o ya borraste toda no, su yo memoria ya borré para.? No, <ríe> O sea, tú sí, no, no, no estabas haciendo un. ayudándoles con el guión de ventas. No, tú estabas entreteniendo a las señoras.
1: Estábamos hablando como de. sí, como de la cotidianidad de las señoras, de cómo ofrecían los productos, de para qué servía esta cosa, así como más o menos ahí tratando de matizar un poco la, la vida de ellas. Pero pero entonces aprendí una cosa eh, que no tuve en cuenta en ese momento, y es que yo no puedo hablar de algo que no es verdad para mí. Yo no vendo cosméticos. Claro. Entonces claro. no puedo hablar de eso. Yo hubiera podido hablar de cómo es comprarlos, de cómo es ver el catálogo, de a mí, ¿para qué me sirven? Mm. Pero yo pone o sea, eso genera de una vez un tema de, oye, cállate porque tú no tienes ni idea de qué me estás hablando. Mm.
2: ¡Claro! Sí, es que, es que, y eso, digamos, de eso aprendiste. A eso vamos, a que hiciste eso inmediatamente... Y ahorita, pues, si te dieran un, una, un gig, un, un show así parecido, ya sabes que tienes todos esos puntos de referencia.
1: Y aprendí algo mucho más importante, y es a decir que no.
2: <risa> tienes
0: toda la razón, no porque a veces decir uno, que sí a todos. O sea, nosotros tenemos como un, un límite de, de... Tú como persona, si le dices que no a, a, a unos oportunidades, que parecen oportunidades, pero que te van a destrozar por dentro... Algún día dices, esta fue la que me quebró, claro porque no somos invencibles.
1: No, y, y, no y, y no todos los comediantes estamos para todos los públicos, ni para todos los retos. O sea, hay por ejemplo, hay comediantes que son súper duros en empresariales, que casi es lo único que hacen. Mm. O sea, conozco varios que no, casi no hacen shows por taquilla ni nada sino empresariales, ya, y les va increíble, les va re bien, y tienen la fórmula y saben cómo hacer reír a la de recursos humanos <risa> para que los sigan llamando y eso, claro. re bien. Eh, hay otros que no, digamos que son como códigos diferentes, entonces uno también tiene que aprender a saber, pues, dónde sí funciona. No,
0: claro, claro. si tú te haces unos 30 minutos sobre una oficina, ya se vuelve eso la de recursos humanos, el mensaje, <risa> sí. o entonces sea, ya es como un...
1: Hace poquito me llamaron, viste que para el día de la risa, yo no sabía que había día de la risa. Yo tampoco. Creo que es mañana, de hecho, creo que es mañana. Ah, sí. Ay, o sea, eso no salió. En el Eh, el día
2: día de la madre, y el día de la risa, el mismo día.
1: eh, Y querían un show en un supermercado.
2: Uy, no, 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 no.
1: Querían un show dentro de un supermercado. Entonces, yo dije, bueno, sí, listo, lo vamos a cotizar. Eh, La persona que me ayuda con eso... Pero primero cobramos carísimo y segundo con un Rider, el hijo de puta. Claro. Pues para que digan que no. Claro. Y también para que se den cuenta que es imposible hacer un show en un supermercado.
0: Sí, pero al lado de las carnes. ¿Cómo? Cogen una caja de la uva, (risa) voltean una caja de mandarinas, te paras tú ahí. ¿Sabes qué es lo que me parece más? Y a
1: ver quién pasa y quién se queda mirando.
2: Uy, no, 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 no. Qué horrible.
0: No. Oh, desde el mando de Control Buenas tardes, el desde día de, de la sí
1: No, 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 desde, desde lo que anuncian a los niños que se perdieron.
0: De ahí sí porque vale huevo, te estás riendo. Pues ahí. sería como
1: hacer radio. Claro, claro.
0: Entonces, ustedes ya pasaste un precio que nunca iban a decir que sí.
1: Sí, obviamente que y sabemos así... que no iban a aceptar, pero pues, o sea... Porque es diferente decir, ay, no, yo no hago eso, sino, ah, bueno, sí, pero en estas condiciones, entonces ya el cliente dice como, mmm,
2: tal vez... De pronto, ¿Qué no ¿Qué supermercado era?
1: No, no sé qué supermercado era, porque fue una agencia a la que hizo el contacto, claro. entonces no sabíamos ni el cliente final, ni, la, ni el supermercado todavía.
0: Entonces, palo quemado. ¿eh, qué
2: delicia, <risa> es, es una chim- quemado, En San Andresito. ¿Sabes, um, ¿sabes qué es algo muy chistoso? La ignorancia que tiene la gente cuando contrata un comediante. Porque Cheche también nos contó una historia de su peor que Fue una cosa que yo decía: ¿Qué es eso? O sea, es una cosa que dice: La gente que cree que un comediante simplemente se va a parar hacia Capela o en las circunstancias, la, ni siquiera ni una tarima ni nada, a contar qué. O sea, que, que, que esa es la ignorancia que tiene la gente cuando contrata. Si hay que a contratar a un músico, ya saben, bueno, el mariachi va a hacer esto. Sí. Entonces, pero el comediante es como algo: tú necesitas como un comediante. Un setup, un escenario donde tú puedas ser comediante.
1: No, y hay que garantizar unas condiciones mínimas para que funcione. Eso de cualquier manera, en cualquier parte, pues no, no, no se sí, puede.
2: en una esquina ahí. Y... No. Sí, una vez, una vez yo, una, una persona dice como un show, ah, vamos a hacer un show aquí para una fundación, no sé qué diablos. Y éramos cuatro comediantes y nosotros llegamos. Ah, no, mire, el show es ahí. Nosotros, ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está? Nada. No. Como hablar en el parque. No. Y decía, uy, no. Y obvio, efectivamente, al show fueron 10 personas y fue algo traumático. Pero, un, de, no de eso aprendo. dice, mire, la próxima vez es que vaya a hacer un show, por favor, por lo menos tenga un micrófono. Por lo menos tenga esto. Y el otro, ah, bueno, listo, sí, sí.
1: Sí, claro, como que el, el cliente o la persona que organiza el show tampoco tiene en cuenta eso porque no tiene ni idea. ¿Sí? No sabe nada, pero Literal. sí, uno tiene que aprender Literal.
2: también. ¿Y te, ¿Será
0: que ha, ha habido alguna vez comediante colombiano que le tocó presentarse en un show para narcos?
1: Yo creo que sí. Claro. Eh. Eso
0: debe es ser re miedoso. Hágame reír lo sí. momento. Yo creo, creo que, que es don, eso, hediondo, sí. don hediondo, habrá ido por allá sí, ¿no? esos, a o sus sea, pueblos alerta, esmeralderos.
1: Alerta y, y barbarita. Entonces yo creo que <risa> yo yo que no, no están
0: bien porque el material de ellos no ofende, ¿no? Pero vaya uno
1: o si ofende, pero como a ellos les gusta Sí, <risa> o sea, sí yo creo Ofende que sí. de una
2: manera muy... Sí, es como... Mira, y ya saben quién es Don Gediondo, están en el personaje Por favor, no, me, no se me salga De ser Don gediondo no. Sí, no sea sí. persona
0: Ya Bueno, y cuando tú eh, haces los talleres Como el que hiciste con estos chicos eh, ¿Cuál es la metodología Que utilizas?
1: Uy, eh, es una metodología pues Digamos que tengo como varias Varias formas, con estos chicos eh, ya habían hecho comedia digamos que no era un taller básico entonces eh, lo que yo busco en el taller no es tanto trabajar como estructura y herramientas cómicas y eso pues porque pues, digamos supuestamente ya lo deben tener si ya han hecho comedia y esa es una información pues que está en internet, ¿no? digamos que es claro. bastante fácil conseguir esa, esa información y esa teoría yo lo que trabajo con ellos es eh, cómo encontrar qué quieren decir y sí, como, como, el, eh, como la persona cómica de cada uno es lo que trabajo en el taller Porque a veces eh, uno cree que quiere decir una cosa y resulta que es otra la que finalmente termina apareciendo Y digamos que hay dos caminos para hacer comedia Una es eh, agarrarse a algo que uno cree que es chistoso, como empezar por el chiste Y armarle ahí un contexto para que parezca stand-up y otra es pues tener ideas, posturas y puntos de vista y trabajar esas ideas para llegar a remates. Entonces a mí me gusta más el segundo camino, que parece que fuera más largo, más demorado, pero pues es, es el que termina siendo más consistente y el que permite desarrollar como ese pensamiento cómico que a la larga tenemos los comediantes, que ya uno todo lo piensa en código de comedia. Claro. Eh, entonces trabajo en eso y hago una metodología que se llama el camino del héroe. Okay. que son 12 pasos, entonces vamos haciendo cada uno de los pasos donde cada, cada persona que está en el taller pues tiene que buscar ahí dentro de sí
2: un Qué montón bien. de
1: cosas y a partir de eso pues resulta un montón de material que les va a servir no solo para el taller, sino pues luego para seguir desarrollando.
2: Claro, está buenísimo wow.
0: ese taller. Y entonces, <coughs> ahorita tenías una señora de 40, ¿qué quién más, quién, quién más estaba en ese grupo?
1: A ver, uy, está lindo ese grupo, además es de los grupos más bonitos que, que he tenido porque se super entregaron al taller, o sea, fueron muy generosos también como con, con los ejercicios que hicieron. Tenía una señora como de 45, 46 años, que se separó hace dos años, que tiene dos hijos, que eh, pues está como rearmando su vida y en eso encontró la comedia que me parece súper lindo. Tenía otra, eh, no sé cuántos años tendrá esta chica, pero está como entre los 38 y los 40 más o menos, eh, con dos hijas, pero que descubrió que es lesbiana. Uy, qué Entonces bien. también está increíble, pues porque obviamente está hablando es de... Que, eso. ¡Qué sí, es que
0: bien! Es de que, hecho, no, qué historia es que, y qué rico. Todo,
2: todo. No, es, es que no pero... pues
1: imagínate todo el material que hay ahí. No, eh, pues claro. Eh, un chico de 20 años que está estudiando teatro. Y que también descubrió, pues, que la comedia le abre el mundo. Entonces, era divino ver los ejercicios de la seño grande, pues, con ya un montón de historia de vida. Comparado con los ejercicios de este chico de 20, pues, que está...
2: ¿Qué contraste?
1: Que vive con los papás y que <ríe> casi podría ser hijo de ella, súper <ríe> claro, claro. bonito. Eh, a ver, ¿quién más? Otro chico... Eh, como muy serio, muy formal, como que su, su lucha y un poco lo que decía todo el tiempo es que le costaba mucho trabajo conectar como con sus emociones, entonces él parece que fuera súper frío, pero tiene una pluma increíble, escribe qué bien, escribe súper bien comedia eh, bueno, así, un grupo súper heterogéneo que, de gente
2: sí, cuando una persona, digamos, esa, esa, esa persona que, tú, o esa persona que eh, tiene dos hijos eh, y descubre que es lesbiana ahora y descubre la comedia. Hay tanto de qué hablar, o sea, uno mira una, 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 una vida así, que uno dice, fue pucha, después de estar con dos hijos, aguantándose a los hombres o como sea, y que ahora dice, como mierda, yo soy lesbiana, uff. Qué Super historia bueno, sale
1: un chiste de vino ahí. <risa> y es que ella quería, ella no salió del closet con su papá, su mamá ya no está, pues ya ha fallecido pero entonces le queda la tarea de salir del closet con su papá. Y entonces ella decía que quiere salir del closet eh, y contarle a su papá que ella es lesbiana, pero para que le dé tips de conquista porque es súper mujer y de conquista. O
0: sea, <risa> Marisa, qué hermosura.
1: Sí. Esto ya se llama más de un chiste a un
0: sitcom. O sea, de, sí. ahí hay mucho, mucho, claro, mucho,
2: mucho. Pero
1: entonces se llega a todo eso desde esa exploración interior que hacemos a través del taller, ¿no? De, Ay, yo creo que. Porque una, una de las señoras me dijo: Es que tengo una idea, es que me gustan mucho los perros y se me ocurrió que se inventen un chip para que los perros puedan hablar. Y yo, No, amiga, eso no me sirve. Sí, sí claro. claro, claro, claro. Sí, porque y es te es puede que, sonar o sea, chistoso, pero no, no sirve. Lo, o sea, cero, es que esa, quítalo, es la, esa, esa es
0: la diferencia de decir, como que, Mira esta idea tan loca que tengo. Ja, 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 ja. Y decir, como que, me duele como un putas que no me puedo. No me puedo abrir a mi cucho pero de pronto por este ángulo que me re perro para yo poder levantar pero lo que o sea hasta el remate está añadiendo una capa de complejidad psicológica claro, que el en la es... cual viene a ver como que este era mi cucho así trató a mi mamá ahora yo o sea ya ya me estoy metiendo en territorio que no me compete no, ¿sí pero, me ¿entiendes? No pero pero sí sí pero, pero, pero estoy eh, porque me hace recordar a un, un show que me estoy viendo como que se llama couples therapy entonces había una había una pareja de lesbianas y una de ellas tenía un rayo psicológico porque ella la mamá no la trató, no la protegió del abuso sexual cuando era ella era niña, entonces ella ahora pues resentía que su madre nunca la protegió, y ahora que tenía una pareja y tenían niños, el odio que le tenía a su mamá se lo estaba proyectando.
1: Uf, ¿Sí me entiendes? Entonces es, ¿eh? en
0: el, eh, por eso ese chiste es tan poderoso, porque tiene unas capas psicológicas. Sí.
1: Y además con esa metodología del camino del héroe, es súper poderoso porque todo el mundo termina descubriendo como sus superpoderes, ¿no? Claro. Como, como eh, pues termina siendo ella eh, su propia heroína, venciendo el patriarcado y venciendo todo el prejuicio y venciendo todo lo que significa pues como sobrevivir en un mundo que tiene como tantas cosas difíciles, pues para una mujer además que es mamá soltera y que es lesbiana. ¡Claro! O sea, y en la historia de cada uno, digamos que hubo momentos así súper emotivos, tremendos, eh, pero descubrieron que era pues como muy poderosa cada historia de vida y que desde la comedia todo se puede resignificar y que eso también hace que el material sea único que no lleguen a lugares comunes que no digan el chiste que dice todo el mundo la
2: autenticidad es la claro, historia pues
1: porque es la única manera de lograrlo, o sea, si uno piensa en chistes, pues es que es muy fácil que a todos se nos ocurran los mismos chistes claro. en cambio desde ahí, eh, pues es una historia irrepetible, es la de cada uno.
2: Que mucha claro. gente puede ver eso como una tragedia dice este, o sea, puede ser trágico pero esa tragedia se convierte en una mina de oro en cuanto a la Y al comedia. final
1: todos nos conectamos desde la tragedia, todos tenemos momentos horribles en la vida, todos hemos atravesado pruebas súper difíciles y eso también hace que se genere esa empatía, hablar desde, pero desde la resiliencia, ¿no? No, no de la revictimización y no sé qué, que mi vida ha sido terrible, no, sino... Desde poder ver desde otro punto de vista las cosas y eso conecta un montón, porque todos hemos tenido momentos durísimos en la vida. Y creo que parte de lo que hace la comedia justamente es eso: sanar desde la risa y. Y. Como que de alguna manera, y también es lo que pasa cuando uno va a cine o cuando uno ve eh, algo desde el otro lado, es como decir, uff, ya el otro lo solucionó por mí. (risa) Sí,
2: sí, claro, (risa)
0: claro. Y hablando de, de encontrar como el. El camino del héroe, pues tengo muchas preguntas, pero una de las que se me ocurre es como uno, uno al final termina encontrando su voz, ¿cierto? De, de, de comediante. tú Tuviste épocas en que tuviste Catalina intentando hacer tales, Catalina intentando hacer tales, sí. y ahora sabe, ¿sí? ¿Cuál es su... Sí, sobre todo,
1: sobre todo al principio. Bueno, creo que también la, la, la voz propia y la postura de uno va cambiando a medida que evoluciona y que aprende y que va encontrando más cosas y que vive más cosas, pues porque también la comedia tiene que evolucionar a medida que la vida de uno, pues, cambia y evoluciona. Claro. Pero al principio yo sentía que eh, tenía que encontrar como una voz neutra. No quería hablar desde ser mujer. Mm. Eh, Primero porque pensaba que eh, la comedia no tenía género. Mm. Eh, y segundo, porque mi entorno, no solamente en la comedia, sino en general, siempre ha sido masculino. O sea, yo tengo un montón de hermanos, tengo un montón de primos, eh, siempre he trabajado en cosas donde la mayoría de compañeros son hombres, entonces como que, por casualidad, en mi vida siempre he estado muy rodeada de, de hombres. Uh-huh. Entonces no me identifico tanto como lo femenino. Okay. Eh, entonces yo pensaba que la comedia tenía que ser neutra, pues mi comedia por lo claro. menos. Y luego me di cuenta que eso es imposible, o sea, que es una claro. pendejada y que me estaba metiendo en una vaina absurda porque, justamente porque no estaba siendo honesta. Claro, no, una restricción
2: así claro, invisible.
1: Claro, no estaba trabajando desde mí y no tenía que hacer chistes para encajar ni para, ¿sí? Por ejemplo, con los impopulares me pasó un montón. Eh, que yo termino diciendo cosas más horribles que las que... Lo que puede? O sea, el, el camionero de ese podcast soy yo. Pero porque soy así. Claro. Pero no, no porque quiera ponerme en esa postura, o porque una, sino porque auténticamente soy así, claro. y es lo que se me ocurre y es lo que sale, pero no porque lo quiera hacer desde una postura masculina, que ahí está la diferencia. Claro. Entonces sí fui descubriendo eso. Pues en esa búsqueda de la voz propia.
0: Es que a fin de cuentas lo más bonito es que uno llegue a decir, pues es que yo pienso así. Sí, o sea, sí. por ejemplo, yo, yo descubrí algo hace muy poco tiempo eh, de que yo siempre decía, bueno, el chiste de que la abuelita se va a morir, pues ¿por qué no se ha muerto? El chiste sí. de que tuvimos un aborto espontáneo, pues, pues ¿qué? O sea, como que yo tenía todas cosas súper burlonas y yo siempre me he dicho, es que usted, usted está siendo posudo en el escenario dándoselas de que... De que todo le vale huevo y se cree el malo. O sea, yo no quiero ser un Anthony Jesselnik que dice, ¡ah, bote un bebé por el balcón! Porque el man, o sea, se, se ve que hay una distancia de 3000 uh-huh. millas entre un ser humano y esa persona que está allá. Uh-huh. Pero yo quería es que, eh, digamos, a veces que he comido hongos y si he llorado por mi abuelita, o que vi una foto que me cogió así de un bebé y me puse a llorar. Claro. Yo dije, ah, yo no soy un farsante. Lo que yo estoy haciendo es, en mi vida real, si Santi me pregunta qué pasó con su abuelita, yo, pues que se muere esa vida. O que bueno, perdón, yo no sé de <risa> o de qué pasó con el Yo, pues parce, es que es un sangrado, es que esos fueron 20, 31 días, no nos vamos a poner a llorar, la persona que yo estoy es en el escenario defendiendo mi chiste, es la persona que está aquí defendiéndose para no ponerse a llorar, claro, entonces ya por lo menos me quité esa raya de que yo es... no estoy pretendiendo, sino que es... mi, mi defensa psicológica es esa y pues, sí,
1: es, es que ¿Quién la risa este sí es un mecanismo de defensa, y el chiste, sobre todo, es un mecanismo claro. de defensa. Creo que por eso en este país le hacemos chiste a todo. Aquí es una cosa absurda y la gente de otros lados se aterra de la capacidad que tenemos acá de volver todo un chiste. Porque creo que es la única manera de soportar sobre. esta realidad que tenemos en Colombia, que es una locura. Creo que por eso es parte de la idiosincrasia que tenemos hacer chiste de absolutamente todo, porque si no se vuelve insoportable.
2: Claro, es, verdad. es muy, muy... Lo que decía Jerry Seinfeld, que... Uno en encontrar su voz se demora más o menos, bueno, puso un tiempo determinado, pero es variable, ¿no? Eso depende de cada persona. Pero como 10 años, ¿no? Que uno está dándole, dándole, y lo que pegue, y el chiste, y esto. Y, y cuando le das lo suficiente, el suficiente tiempo a que tú crezcas como persona y como comediante, él dice que hay momentos donde tú sabes que lo que estás diciendo es chiste, o es, es, un, es, es un beat, pero está saliendo de acá, sí. que es a lo que uno llega como, ese es el clímax de un comediante, cuando ya lo que tú te estás haciendo en el escenario, así es una versión exagerada de ti, que no sé cuánto tiempo le lleva a los comediantes, pero ese es como el proceso creativo, donde ya uno dice, puedo escribir una hora de comedia todos los años ya, porque ya encontré ese punto de vista. A mí no me ha pasado a ti.
1: Eh, no, yo creo que sigo ahí como buscando la cosa. Estaba pensando ahorita eh, que, que acabo de enfrentar como uno de los retos más grandes que he tenido eh, siendo comediante, que puede estar en Masterchef.
0: Sí, para allá me, íbamos.
1: Me invitaron por comediante, pero pues yo soy comediante de escribir, no de payaso. O sea, Hay no una me no de payaso, tan sino de... Yo no hago comedia física, yo soy una persona súper eh, tímida, eh, soy bastante callada, soy riñoña, me gusta, entonces yo me concentré en aprender a cocinar, no sé qué, y un día Raúl me dijo, pero b- b- haga un chiste, bueno,
2: no,
0: no vine
1: a hacer chistes, vine a
0: cocinar, claro, y,
1: y fue un choque súper fuerte porque eh, siento que la expectativa que tenía la producción, pues no solo conmigo, sino en general con los comediantes, era pues sean chistosos. Y, y la gente no entiende que hay muchas maneras de ser chistosos y que claro. el trabajo... Claro, por ejemplo, el, el flaco la super rompió y era el más espontáneo y super gracioso, pero ¿por qué el flaco es así? Claro. Porque él es así en el escenario y abajo del escenario y es su, su esencia, pues su forma de ser. Pero eso no quiere decir que todos los comediantes funcionemos de la misma manera. Entonces fue un choque rarísimo para mí, porque no me sentía nada cómoda eh, tratando de impresionar delante de cámaras. Hasta que en un punto dije, no, pues yo soy así, o sea, no me puedo forzar. Porque era como, qué chiste voy a decir si me preguntan esto, qué contesto, qué... Y que vaya, nunca contestaban lo que yo, nunca preguntaban lo que yo había planeado. <risa> sí, 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 <risa> o sea, los chistes que pensé nunca tuve oportunidad de decirlos. Eh, no sé, es muy raro, muy raro eso. Y luego me fresqué y dije, como, Pues nada, yo soy así y mi trabajo estás en el escenario finalmente. O sea, no, no, no es el tema de. Porque, por ejemplo, estaba con Juan Pablo Barragán, que es actor. Y Juan, desde que tú lo ves, te dan ganas de reírte. <risa> Porque él es simpaticísimo y es, es payaso y a todos le saca chiste y, y imita, grita, no sé qué. Es un mico divertidísimo. Yo jamás voy a ser así, jamás voy a ser así. ¿no? Claro. No. Entonces sí, fue uf, tremendo la, lidiar con eso.
2: Y la expectativa que te ponen a decir, bueno, cada vez es o sea, que Quieren que tú seas... Que... Es que esa, esa presión ya de, de hecho te hace como... Como
1: quedan por descontado que porque eres comediante vas a ser el alma de la fiesta. Y es como, no, amigos, yo soy todo lo contrario.
0: Sí, te tengo el ejemplo de Steve Martin. Que él salía en el escenario en un teatro para 15.000 personas con un traje blanco y diciendo, ¡jaja! ¡Ah! Y con una flecha aquí y con una bomba de, de, de jirafa. Una jirafa pues de un globo vuelto jirafa y él era lo más gracioso del mundo. Entonces una vez vendieron unas boletas como a 100 dólares para ver una charla con Steve Martin y Steve Martin que es un coleccionador de arte y es una persona muy erudita más estaba hablando así súper bajito y la gente se puso bravísima Le dije pues devuelvan la plata yo no soy el payaso que ustedes pensaban que era yo
1: y es que además es difícil eh, como mantener todas las pasitas de la vida ese tema de ser comediante, es como un trabajo o sea yo hago bien mi trabajo donde tengo que hacer el trabajo de comediante entonces sí, fue muy raro de, de hecho, eh, por ejemplo, en Twitter a veces, bueno, ya no porque casi ya no escribo de política, pero me criticaban un montón porque, porque una comediante escribe política y es como, pues porque tengo cédula y vivo en este país. ¿Y ¿sabes?
0: tienes opiniones?
1: Todo el tiempo, claro. De claro. hecho, voy a empezar a hacer un podcast de política con dos personas, eh, con un politólogo y con un abogado, que me invitaron a hacer eso y yo, pues sí, quiero... Porque los comediantes tenemos muchas cosas que decir, no solo hacer chistes, sino... De hecho, para poder hacer chistes, pues hay que tener un bagaje grande de todo lo que pasa en, to, en todos los aspectos.
2: Es más, yo creo que los comediantes son analistas críticos, los mejores analistas críticos que existen.
1: Pues no todos los comediantes. No, no, obviamente. Pero... O, obviamente. hay gente Somos genios. genios.
2: Somos unos genios. No, pero digamos, un comediante, digamos, vamos a, generiza, a gener, generalizar y estereo, poner el estereotipo del comediante... Nosotros lo que hacemos es observar la realidad de una manera, de un punto de vista como, qué loco, que pase esto, qué loco, que esta persona haga esto. Pues,
1: técnicamente, el trabajo de uno es opinar. Claro,
2: Exacto. O sea, el ejemplo más fácil es de Chris Rock,
0: que dice, no, que es que, que la vida, que es cómo solucionamos la violencia, que no sé qué. Pues, si quiere saber cuál es el precio de la vida, ponga que las balas cuesten 5 mil dólares. Ahí cuando usted vea que mal man le dispararon el culo, usted sabe que ese man tuvo que haber hecho algo bien malo. Para qué que buen, le sí.
1: gastaran esa plata. Y, y, <risa> claro.
0: Claro. y hay un punto político de que, oiga, el control de las armas, ¿qué? Claro. Pero no lo dijo un en ensayo aburrido, claro. lo dijo de manera Claro, cómica. claro. claro sí. Y entonces, un podcast de política, ¿te interesa la política? Mucho. Siempre, siempre sí. ha sido. ¿Y alguna vez llegó a ser parte de tu humor o, o crees que no es el espacio mm. para que tú hables de eso? Desde tu. ¿Qué pasa ¿Cómo te que sientes que cómodo? Siento que pues...
1: hacer humor político eh, requiere un nivel de rigor muy fuerte. Mm. O sea, no es tan fácil hacer humor político, pues por un lado porque implica estar eh, actualizado en todos los temas todos los días casi, pues como claro. que, eh, y no tengo tiempo para hacer eso, Diga, claro. tengo mis opiniones y, y tengo como mis posturas <risa> respecto a muchas cosas, pero de ahí a hacer humor me parece que sí hay que dedicarle un tiempo... Eh, importante al tema y estar muy dateado de muchas cosas para no cagar, para no salir a decir burradas, porque también pasa ¿no? que hay gente que, dice que hace humor político y pues sales a decir cualquier cosa y tampoco se trata de eso y pues acá digamos nos dejaron la vara muy alta con el tema de pues de Jaime Garzón. Después de eso yo no he visto a nadie que se le acerque ni siquiera un poquito a hacer hum- no solamente hacer humor político sino como un humor crítico y que además pues de contexto y sí que sea como consecuente con lo que pasa realmente.
2: Lo que pasa, digamos, con una persona como Garzón, que cuando los políticos se dan cuenta que el comediante, como él estaba haciendo, estaba llegando a puntos muy críticos de, las, de la realidad colombiana, cállenlo. Claro. Cállenlo porque la gente va a empezar a hacer más preguntas.
1: Claro, ese es el riesgo, obviamente, pues porque no les conviene eh, ni que se sepa ni que se señale todo, pero pues creo que también alguien tendría que hacerlo. Digamos que siento que en un punto... Eh, el personaje de Juan Piz González le apuntó un poco a eso y o sea, no, no, desde el, no desde el escenario sino más desde el audiovisual uh-huh. eh, hizo cosas bien interesantes como que le cambió ahí un poco el, el rumbo a la cosa pero siento que sí se aproximó también a señalar cosas chéveres interesantes y pues bien hechas
0: claro, bueno y de lo que me imagino que no puedes revelar muchas cosas pero de lo que puedas divulgar ¿qué tal fue Masterchef para ti?
1: No, una experiencia tremenda, o sea, realmente sí, sí es una vaina muy eh, poderosa, es, eh, desde muchos puntos de vista, porque primero es como retarse uno con uno mismo, ¿no? De hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer, de qué soy capaz acá, eh, el tema de la cocina sí me encanta, o sea, como que sí, afinidad total con eso, eh, y el parche de gente que me tocó, el, el grupo de, de celebrities ¿sabes? que estaba en el programa, nosotros famosos. Sí, Nosotros famosos, nosotros celebrities. celebrities nosotros.
0: <risa>
1: me tocó un grupo de gente increíble, entonces me llevó un montón de, de cosas maravillosas de haber estado ahí. Qué chévere.
0: Y a, eras fan de la cocina desde antes. Sí, muy. ¿Sí? ¿Cuál es tu plato así? que, que... Nosotros nos invitamos, no vamos a decir el nombre porque no estamos en muy buenos términos con esta persona, pero un comediante que iba a participar en Masterchef, antes de ir a Masterchef, por casualidad no estuvo en su casa, dijo, vengan, coman en mi casa. Y así hizo una pasta malísima. <risa> <risa> Nos cogió de ellos de indias. Okay, okay. ¿Pero cuál es tu plato así?
1: Eh, no, pues tengo como varias cosas, pero sí que yo diga, te invito a comer, si te mueres, el mote de queso.
2: Ah, ¿Mote de queso? Pues, ¿Cómo sí. se prepara un mote de queso?
1: El mote de queso es una sopa de queso, que es comida típica costeña, se hace con queso costeño, con suero costeño eh, y con, con ñame.
2: Ñame, sí, porque yo me acuerdo mi papá es de Barranquilla, ah, okay. eh, y él decía, ¡Oh, vamos a comer tremendo mote de queso. Y decía, ¿qué es un, un es es que es un Es increíble. Yo creo que Santi es la persona que, se, que menos parece que fuera hija de un costeño. No, <risa> Vamos a
0: comer tremendo con el suerito y el bollito. Yo me lo imagino que si se hubiera quedado por allá en la costa, estaría soplando
2: cocaína y <risa> <gastando> plata. <risa> Yo la pasé rico cuando estaba pequeño en Cartagena, sí. Lo,
0: lo interesante de ser comediante es que entre más cabrón haya sido en la vida, más cosas tiene para contar.
1: Sí, mira que me pasó justo en el taller que hay una chica... Súper linda, eh, y ella intenta, pero es demasiado buena. Tuve que decirle como, mira, a ti te falta maldad. Y todos se cagaron de risa y dijeron sí. <ríe> es demasiado tierna, demasiado buena, demasiado linda. Cuéntame un, chiste, un quiere... chiste de los que ella dijo. Eh, uf, no me ¿Eso acuerdo. ¿Eso fue la del perrito? No, no, no. no, <ríe>
0: no fue la no, de
2: perrito.
1: No, no, no me acuerdo, pero es como muy...
2: Le falta malicia.
1: Sí, le falta veneno, le falta negrear el alma un poquito para poder ser comediante. Tiene buenas ideas, pero no tiene la maldad suficiente para que,
2: sí, para que... que funcione. No, creo... Mira, la,
1: la chica que es lesbiana, eh, que tiene sus dos hijas, ay, para mí es de los mejores chistes que he oído, y ni siquiera lo planteó como un chiste, sino que fue parte de un ejercicio. Entonces dijo, a veces extraño a mi mamá, y me gustaría que reviviera para que viniera a darme un abrazo. Pero después la volvería a matar.
2: Claro,
0: porque ella, él lo está haciendo era para ella misma. Divino. ¡Qué bien! Qué... Solo
1: necesita el abrazo. Ya, listo, gracias. Te puedo decir. ¿Vaya otra vez
0: para donde vino, se fue. ¿Y cuál? Ay, espera, eso me recuerda muchísimo. La otra chica no
1: sería capaz jamás de hacer no. eso. Me recuerda
0: muchísimo. Creo que es What, what We Do in the Shadows. Hay un. Hay un documental en, o sea, en Taika Waititi, el que escribió eh, Jojo Rabbit. Ah, okay, sí. Es un duro. Sí, sí, sí. Hizo una que se llama Lo que hacemos en las sombras, que es un documental de unos vampiros. O Sabes que el vampiro es Drácula, sexy. Sí. O sea, llega Drácula y pff, ya tú dejas a tu esposo, a tu familia, a todos, y te vas a ir con Drácula. Drácula tiene mucha plata. Drácula es una persona poderosa, pero estos son, son cuatro vampiros roommates que viven en una casa y no les dejan entrar ni al bar de la esquina. Y entonces las peleas de los manes empiezan así O sea, el documental empieza así como que Reunión de un departamento Y los otros todos, ay, qué fastidio Mónica, no han lavado los platos hace como 500 años Y la cámara se va por allá Y una pila de... O sea, es un show muy, es un show muy estúpido bueno. Pero en uno de esos están así como que Quiero convocar a mi abuelita y convocan a la abuelita y le hacen una pregunta así retonta. Y después y la abuelita le dice, sí, pero sigamos hablando.
1: Ah, ya, ya. Y la, y la de mierda también. De vuelta al infierno. Sí,
0: qué, qué bonito que... Ah, no, y para ser comediante hay que ser mal parido Es que sí, yo creo que sí. Hay el... que ser cínico, no, no pueden ser comediante.
2: Y... La comedia como tal, cuando, cuando, cuando es muy así inocente. O sea, digamos, yo soy... Fuera del escenario soy muchísimo más... Sedita, como ese, es bastante calmado en el escenario, y hay algo, no sé qué pasa, que me vuelvo más, la lengua se me sale.
1: Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que también lo hablamos ahí un poco en los talleres, y es eh, como reconocer que uno tiene diferentes yo <risa> como diferentes facetas, y hay una de esas que es la que se sube al escenario, uno tiene que encontrar cuál de todas es la que se sube ahí, entonces... Por ejemplo, en mi caso, eh, pues la que se sube es la más tímida, la más retraída, la más... Pues porque sí soy, uh-huh. pero pues digamos que en otras cosas me, deseo, me desenvuelvo más tranquila y eso. Pero esa es como la que necesita subirse al escenario y es como desde ahí, desde donde se pueden decir las cosas. Creo que a, Creo que a todos los comediantes nos pasa eso. Mira que ahorita que mencionaste de Jojo Rabbit, cuando me preguntan eh, qué es humor negro, mando inmediatamente a ver esa película. Esa
2: película es muy buena. Para mí eso
1: es perfecto y es la muestra más clara de que el humor negro no tiene nada que ver ni con lo escatológico, ni con lo denigrante, ni con la burla, ni con nada de eso. El humor negro necesita un nivel de elaboración y de eh, como devolver la realidad a una metáfora para lograr eso. Para mí esa película es... Sabes que me se,
0: sabes que sí, si te, peli- te recomiendo en inglés se llama What We Do in the Shadows. In the Shadows.
1: Voy a verlo y el y el también porque amo ese género. Sí, <risa> sí <risa> Dios,
0: el, 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 tanto la serie, la serie está en eh, tanto la serie como la
2: película son mockumentaries. Amo no. ese género. Lo que yo aprendí de la película Jojo Rabbit fue el la comedia tiene que tener un punto tiene un punto de vista de todos los ángulos. Sí. Sí. Eso, nunca yo en la vida me imaginé que podría existir una película donde tú estuvieras contando una historia desde el punto de vista de los nazis. O sea,
1: sí. muy loco.
2: Uno dice, sí. ¿Cómo, ¿cómo uno escribe algo así? Porque ellos son los enemigos.
1: Y además la premisa es pro-nazi.
2: Sí. Sí, claro. Que es lo más
1: incorrecto de todo lo incorrecto que puede haber en la humanidad. Y mira lo que logran hacer. No, es increíble es esa película. Increíble.
0: La en, el, en la serie hay tres vampiros. Cuatro vampiros normales y hay uno que es el vampiro energético. Que es, un man, que es un humano, pero el man trabaja en una oficina y es de los que se va a tu cubículo y te empieza a explicar del caucho de los tenis, la marca de donde aprendió. O sea, el man, marica, mire mi colección de estampillas y la gente se queda dormida y el man, que esos chuputas existen, o sea, esa gente sí, existe man, en la vida sí, y es lo peor. Muchas sí, tías se así. Me vienen nombres y apellidos. <risa>
1: ¿Tú ¿tú alguna vez
0: tuviste eh, trabajos así de oficina o algo así? ¿Cuál ha sido un trabajo que recuerdas con cariño y un trabajo que tú dices, qué cosa tan humillante, qué cosa tan horrible?
1: Eh, No, yo nunca logré trabajar en oficinas, no. Digamos que eh, trabajé en agencias de publicidad, que es lo más cercano que he estado... Eh, pero muy poquito tiempo Así como de oficina, de cumplir horario Y eso, muy po- lapsos muy cortos Porque no, no me da eh, Pues mucho freelance y, y luego tuve como mi propia agencia eh, Entonces no, no
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste a hacer comedia?
1: Tenía eh, Como 30, 32 años
0: Sí, siempre dicen. Hace poco leí un, me vi un masterclass en esa página que es masterclass.com, que tiene unas clases increíbles, con un escritor que empezó a escribir a los 34. Y el man dijo, gracias a Dios empecé yo a escribir a los 34, porque si hubiese empezado a escribir a los 20, no tenía yo que.
1: Sí, pues como que No
0: tenía que, que ninguna información en mi computador para sacarla afuera.
1: Sí, bueno, sí no. Sí no. O sea. Siento que, claro, entre más vivencias tenga uno más experiencia le han pasado más cosas, pues es como más fácil acceder al material. Pero siento que cualquier ejercicio creativo se hace desde la conexión con uno, no desde lo que le ha pasado a lo que ha vivido. Mm. Porque también no se lo puede imaginar, ¿sí? Como que el universo es demasiado grande dentro de uno, pues como en sus pensamientos. Y pues puede tomar referencias de otras cosas también para crear... Mira que con este chico de, de 20 que está en el taller, eh, claro, los primeros ejercicios eran súper ingenuos, pues, porque es chiquito? Pero luego, eh, bueno, el man terminó contándonos una cosa súper fuerte que le pasó con una chica eh, que ya es de adulto, <risa> ya no es de niño, yeah. sino de grande, y terminó conectando con una postura súper interesante respecto a eso. Entonces, también era un, como un tema de, no, mira, no eres un nene, explora. Explora un poquito, entonces sí, claro, obviamente las posturas son diferentes porque uno piensa una cosa a los 20 y otra a los 30 y otra a los 40, pero, pero no creo que tenga tanto que ver con la edad, sino más bien como con la intención de, de conectar y de, y de crear.
2: Sí, sí. Yo estaba, te estamos hablando ahorita antes de empezar, el roast el formato ah, sí, de un roast sí, sí, sí. como tal, y... ¿Tú cómo categorizarías un roast en, en cuanto a la comedia? Porque para mí, cuando la de los comediantes en Nueva York se puso como muy de moda rostear. Pedro era de los maestros rosteadores allá. ¿Hizo, ¿Cuántos hiciste tú?
0: No sé. Pues, Muchos.
2: No sé. Y yo decía, es muy diferente a lo que es un stand-up. Sí. ¿Cómo harías tú esa diferencia entre un roast, la escritura y ese ejercicio, a, una, a un número, una rutina de stand-up?
1: Eh, pues es que en el roast lo que estás haciendo es... Bueno, técnicamente un roast es un homenaje con bullying claro. <risa> para alguien cercano. Que siento que los latinos estamos súper familiarizados con esa forma de querer a la
2: gente. Sí, sí, claro. Entre más te bueno, quiero, más te pego. Aquí nos
1: queremos brusco. Sí, sí. <risa> eh, sin embargo, no sé por qué aquí en Colombia no ha funcionado tanto ese formato de roast. Como que mm. no se ha terminado de entender bien. Eh, el roast siento que es eh, homenajearte haciéndote chistes horribles. Pero para mí el objetivo, o sea, si, siento que estás haciendo un buen chiste de roast si tú te ríes del chiste que yo te hice. O sea, si te puedo decir algo horrible que no te joda, que no te duele, que no te ofenda, sino que digas qué gran chiste. Siento que esa es como la, la magia del, del roast.
0: Claro. Eh, y sí, y, pero y desde la pregunta que estás haciendo tú, como que cuál es la diferencia. Yo digo que para ah, okay. mí un chiste de roast es como un chiste... Es como uno de los chistes formuládicos más básicos. Por ejemplo, digamos, Freddie Prince, eh, un comediante que murió en los 70, tenía como 20 años y se pegó un tiro. Era, era como de Murphy de lo bueno. Entonces el man decía, mi papá es puertorriqueño y mi mamá es húngara. Los, los húngaros siempre han tenido como el estereotipo de ser como medio gitano. Uh-huh. Entonces el man dice, se conocieron. Eh, en el subway tratando de robárselo uno al otro <risa> es, es, es un pequeño... es, es muy... y el, el robo a veces es así como que te pareces a
2: Pepito a... sí
0: eso es, es, sí, eso es, es una, es que una ser... fórmula
2: porque tú le, le, le hiciste la fórmula muy titi. era como eh, Santi y ta, ta, ta. inmediatamente ya tenías un remate como tan yo, yo te voy a contar uno
0: por el cual me dejaron de hablar a ver. pero no era mi amiga ni nada y me gustaría que me contaras unos porque uno, si uno ha escrito roast, hay unos chistes de los cuales uno se siente orgulloso. Sí, sí, sí. Me imagino que tienes unos ahí que puedes traer sí. a colación. Te voy a contar dos. Este es un amigo mío, entonces el man no, no le molestó. Eh, Fumi. Sí, sí. Uno, un chico de Japón. Entonces yo dije, a la, eh, antes de hacer el roast, yo le mandaba un cuestionario a la persona para no hacerle, ay, tiene el pelo rojo, para hacerle, pues si no va a ir, que ir, al, ir a la yugular. Pues. Entonces yo dije, la mamá de Fumi le hicieron una doble masectomía lo cual es muy chévere porque ahora cuando se la culean en cámara no le tienen que pixelar las tetas.
2: <risa> entonces, es, es, entonces
0: uno coge, ok, japonés, qué sé yo de Japón. Eh, que en el porno pixelan tetas, es unas cosas que sé. Y mi amigo me ofreció la premisa, que es como que mi mamá no tiene senos. Sí. Otro que me pasó fue que la chica, yo le mandé ese cuestionario y me dijo, mi pa, una chica que se llamaba no sé cómo se llama pero es una chica bastante bonita y tiene unas tetas ¿cómo es que se
2: llama? Pásame la, la información.
0: Ya no me habla y ya no me habla entonces no, no he visto Instagram últimamente porque me, me bloqueó antes lo veía con frecuencia <risa> <risa> digamos que se llama Samantha entonces eh, Samantha tiene unos seres muy lindos y Samantha me contó que el papá había muerto de cáncer entonces yo me paré allá y dije eh, Samantha le sacó el pecho a la mamá, lo cual es muy de buenas, porque si le hubiera sacado el pecho al papá, estaría muerta de cáncer de pulmón. Uy. Y la chida no me habló, marica. No me olvidó hablar. Pero uy. sí
1: es un gran chiste.
0: Sí, yo le dije, pues ¿para qué hace un Rose, marica, si no quiere que le haga chistes? Sí. ¿Y, eh, ¿y cu- cuáles son unos de tus de los, Estaba
1: pensando en chistes niños, y no hits. me acuerdo tanto de chistes de Rose. No, o sea, sé que sí tengo, pero no me acuerdo. ¿Sabes okay, que, eh, pero me acordé de uno que me, que me ha parecido de los mejores, más bonitos que oído en un roast y fue de Bobby Comedia a. No mentiras, de Copano a Bobby Comedia.
0: A Copano lo acabaron de pasar anoche en el Celar. Entró a, a, a al Celar.
1: Soy muy fan de Fabricio Copano. Es una Muy persona. fan de Fabricio sí, Copano. Copano le dijo a Bobby Comedia... Eh, creo, pues, que, creo que vas a decir el mismo chiste sí, que me a, encanta. Sí, a vos vale. chiste. Sí, tu apellido es Comedia... ¡Sí! <risa> es porque, pues, tu papá es el... Es, su apellido es Comedia. Entonces, el apellido de tu mamá va a ser barata. <risa> sí, 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 exacto.
0: No, y también le dijo... Y también, y también le dijo como que... O sea, si tú fueras... Si tú fueras un buen comediante, no tendrías que poner de apellido Comedia. <risa> nunca has conocido eh, Albert Científico. <risa> sí, sí, sí. <risa> Sí, sí, Fabricio pero, es violento eh,
1: Coco Celis también le hizo un chiste divino a Mónica Escobedo eh, Porque ella duró un rato largo diciendo que tenía 34 años Y todos como, pero otro año cumpliendo 34 Y entonces en una le dijo, tú tienes 34 años pero en años perro <risa>
2: <risa> Qué bueno Y qué con, bueno. Coco, Coco Celis diciendo ese debe ser divino eh, sí, que le es tan tierno que uno dice, ¿cómo va a rociar. No, el, es que
1: me estaba acordando de un, de un chiste de Ross que creo que con ese fue que le gané a la Kikis en un, en un Comedy Central Fest. Pero es que no me acuerdo exactamente y no lo quiero decir mal. Ya, ya, claro, claro. No lo quiero la decir La Kiki que también...
2: Ay, la Kikis fue muy chistosa también la entrevistamos. Uh-huh. Muy buena. La amo. Sí. Uno de los chistes que tú dijiste ahorita en el Ross que me estaba viendo me gustó mucho era... Estabas... Porque es que me di cuenta que la forma de un Ross <coughs> es la, la, la dirección, la sorpresa, ¿no? Que si le dices a este comediante Nietzsche... Le dices, oh, te está yendo muy bien en tu no sé qué, hiciste una película. Ah, sí. y, y entonces el le haces, estornudo. le haces la vez. Sí, sí, sí. Qué sí. lástima que me tuve que estornudar en, cuando tú apareciste y me perdí. Me perdí
1: Eso llega aquí
2: porque los comediantes son más inseguros. Si es, escuchamos... que es es la, la adulación para pegarle, que son los mejores roast Porque sí, no dice, sí. ¿para dónde va esta mierda? Y yo me dice, claro, pero si no, no,
0: no, no. Claro. Oye, y eh, tú, tú estás, el proyecto de los Impopulares van a sacar unos muñequitos. Sí. Tú también estás a, Sí, obviamente. ¿Cuáles son sí. tus personajes?
1: Eh, es que, bueno, tú sabes cómo funciona el podcast, claro. que tenemos personajes y eh, a la gente le encantan esos personajes, a mí los mí Nos encantan. Entonces, dec- decidimos hacer títeres con los personajes. Yo voy a hacer a la Niña rocolá. Eh, ¿La niña rocola
0: siempre canta?
1: La niña rocola es una niña insoportable que siempre quiere cantar.
0: <risa>
1: y um, Doña Irma.
0: Doña Irma. ¿Y cuál es, la, Doña Irma, cuál es un poco de background de Doña, Doña Irma? Doña Irma
1: es un personaje nuevo. Eh, es, es que a la gente le encanta porque siento que todos tenemos una Doña Irma en la familia. Que es una señora que ya es grande, ya es de cierta edad y está emputada todo el tiempo, a ella nada le gusta, nada le sirve, ay, ay, es gritona, qué. es ofensiva, eh, le dice a todo el mundo que es un inútil, que no ayuda, que, o sea, todos tenemos una doña Irma. ¿Y
0: tú tienes esos personajes, personajes que existen en tu cabeza? ¿Tú los conoces?
1: No sé. ¿A es doña eso, Irma? Esos personajes van apareciendo. ¿Pero ¿Ustedes, ustedes improvisan resto? Sí, todo es improvisado.
0: ¿Tú, ¿A ti te molestas si yo le hago...? Una pregunta simple a cada uno de estos personajes.
1: Mm, sí, porque no soy yo. Está ah, <risa> sí, fragmentada Sí, sí, sí.
2: No me vayas a sacar porque bueno. si va a entrevistar, entrevista al títere. Pues, es que sí, es...
1: sí, la próxima entrevista vamos a los títeres. Es que se pierde un poco la magia claro, no, claro, claro. De, claro, porque entonces, ya, no, tiene
2: que, si están en el espacio, todo, sí, todo tiene sí, que estar sí. ahí. ¿Sabes, pues, que, me parece sí. muy, ¿sabes <risa> que me parece muy interesante lo de los títeres? Porque eso lo estamos hablando. Uh, lo hablamos con Checho y lo hablamos con. Pablo. Eh, ¿Con quién? Con Checho y con Pablo. 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 Pablo, yo digo Pablo, no sé por qué. Eh, Pablo, y, y es que los personajes te hacen como que te abren un, una cosa creativa.
1: Qué es locura
2: eso. Porque puedes hablar o puedes decir cosas que el personaje lo va a decir, pero tú no lo neces- no lo pensarías no lo es una cosa creativa muy loca porque de verdad te abre una y que ahorita con la cultura como está tan sensible entonces uno dice qué tan lejos puede llegar a este personaje no
1: pues un personaje puede ser lo que quiera eh, y ahora la gente pide que los personajes interactúen entonces ya no son saludos Obvio. sino sketches sketches claro
0: sí. qué bonito y bueno yo doña Irma como tú lo dices está inspirada más o menos en Toda la persona que nosotros conocemos que es insoportable, y la niña niña rocola está inspirada en...
1: La niña rocola es, pues también, todos conocemos un niñito que es así, que quiere... Ay, porque es que la niña rocola es una niña sabionda, ella sabe todo, ella habla de todos los temas, sabe mucho, sabe más que el papá. Entonces el papá siempre la quiere callar, como ya cállate, vete a dormir. Pero entonces la niña siempre le, pues como que le saca la vuelta, como que ella sabe, tiene todas las respuestas. Es la, sí, es una niñita insoportable, pero ella siempre quiere cantar y quiere que el papá la vea cantando y bailando.
0: <risa> y el papá pero siempre sí, no, está mamá, ahí no. off camera, pues. Y
1: el papá, el, sí, el papá es, es un poco neurótico, entonces es como ya, cállate. ¿Y,
0: y <risa> cuáles son, ya que la gente está pidiendo como combo, no? Entonces, ¿cuál es el el personaje con el cual Doña Irma, tú crees que va a tener mejores interacciones?
1: Con el perro gallego.
0: ¿El perro gallego? ¿Por qué?
1: Porque pelean todo el tiempo. Ah. El perro gallego es un perro viejo, que ya se caga en todas partes, que siempre pide comida, que se le olvida si ya le dieron de comerlo.
0: O sea, es tan depresivo como Doña Irma lo es.
1: Entonces pelean todo el tiempo porque Doña Irma le espera que el perro esté ahí y el perro está jodiéndola todo el tiempo. Pidiéndole. Entonces Doña Irma le echa agua al perro, le da con el palo de las copas.
0: Cu- eh, ¿cuándo, va ¿Cuándo van a salir los primeros episodios de...?
1: Eh, no, pues no sé exactamente, no tenemos fecha exacta, pero ya tenemos los títeres hechos. Eh, ya empezamos como los entrenamientos de manipulación de los muñecos, porque eso también pues, hay que saber hacerlo. ¿Quién, los, ¿quién
0: les enseña a ustedes?
1: Eh, un titiritero que se llama Carlos Andrés Velázquez, okay. que es de los mejores titiriteros que hay aquí. Él es de como del equipo de Señal Colombia, que ha hecho estas cosas lindas, como los Mock Heart y eh, Hay varias cosas de títeres que han ganado premios importantes. Uno se puede
0: meter a YouTube y buscar Señal sí, Colombia. Sí, títeres, ¿Cómo se llaman? Títeres. Los Okay.
1: Y, y pues son ese tipo de titres eh, Entonces nos está enseñando a hacer la manipulación Y las voces Y bueno, como toda la técnica que hay que tener Y tenemos que hacer la escenografía Porque es un noticiero es un ¿Y eso noticiero, lo van a hacer en dónde?
0: ¿En la eh, casa de alguien? O sí, estudio? pues
1: donde grabamos el podcast
0: Ah, va a ser un noticiero
1: Es un noticiero presentado Uf, por los títeres qué buena
0: idea Uf. <risa> Qué bonito sí. Esperamos que salga pronto
1: Sí, ya Los Impopulares aire. sale
0: un día y. Y
1: eso es otro contenido. ¿Ya para... tiene
0: nombre el programa? O...
1: Eh, uf, no me acuerdo, creo que se llama Alerta Impopular. Claro. Creo que ese es el nombre. No, no estoy segura, pero creo que ese es.
0: Not, ¿Notitíteres? Noti no noti títeres. <risa> <risa> <risa>
1: noti títeres. Qué bonito. Sí, estamos felices con, ese, con esa otra bobada. Que
0: pero y Masterchef no ha arrancado.
1: No, Masterchef debe estar saliendo al aire última semana de mayo o primera de junio, más o menos, yo creo.
0: ¿Cuál tu, cuál, ¿Qué expectativas tienes tú con Masterchef?
1: Respecto a...
0: ¿Que más gente te conozca?
1: Sí, seguramente sí, eh, pero también tengo un poquito de miedo porque es que votan mucho hate. Ah. Entonces, no sé, no tengo ni idea de qué va a pasar. Digamos que... Eh, fue una experiencia como súper linda, eh, hay unos momentos ahí específicos muy chéveres, eh, no sé, como que vamos a ver qué pasa. Estoy preparada para las dos cosas, para que me tienen hate, porque eso pues pasa no, un para montón. un
2: reality TV eso es hate sí, todo Sí, pues el porque
1: es que ya es otro nivel de exposición, eh, pero sé que la gente que me quiere, que me ha estado apoyando, también va a estar ahí súper firme.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste grabando?
1: Eh, no, no puedo decir nada de eso.
0: Ah, todo está... ok Todo es confidencial. La próxima vez echamos chile No, ya después de que salga. No, la pero, eh, ¿cómo así? Ay, sí, ¿Qué no gustó? El, ¿El mote de queso? <risa> eh, no, no el mote de sasco. Estrella Michelin.
2: Y bueno, y ahorita todos estos proyectos que tú tienes, estás de pronto... Porque aquí veo que muchos comediantes están pensando en un especial, un especial ¿tú estás pensando en grabar algún especial? ¿Carta ya ¿Qué?
0: tiene un especial en
2: Netflix? Sí, no, sí, es, obviamente, pero algo así... Un, Yo yo lo sabía, gracias por acordarme. Lo que pasa es
1: que como que llegan modas. Entonces en una época todo el mundo quería tener un podcast, porque todos tienen podcast. Entonces ahora es sacar un especial, la hueva, la maldita sea. Y yo creo que tener un especial de comedia significa tener realmente una selección de material, que ya sabes que ha funcionado en muchos escenarios, que está aprobado. O sea, un especial no es una hora de material. Ajá. Son dos cosas súper diferentes y creo que aquí se puso de moda sacar especiales, sí. que además no son especiales, marica, es una cosa que tú tienes unos ahorros y sacas la luca y pagas que te graben y lo pones en YouTube. Sí. Eso no es un especial, no. o sea, no es por demeritar el trabajo de nadie realmente Entiendo, sí, y está bueno igual que lo hagan, pero un especial es cuando una plataforma o un canal o un productor se interesa en tu trabajo y te dice, mira, me gusta tu trabajo, lo que haces te va a pagar por eso. Sí, y quiero ah. que esté eh, la selección de tu mejor material ahí puesto entonces para mí son dos sentidos diferentes Entiendo.
0: claro y si, ahora si tú tienes un millón de suscriptores y, y, y un millón de personas que son tu, son tu público potencial y si le dist, o sea si tuviste los la manera de alcanzar y de hacer un tour y de presentar esa obra 100 veces así se autofinanciado sí, es tu especial
1: sí, sí. de acuerdo ahora, de acuerdo.
0: Porque si sí, coger y decir, Marica, yo, yo he hecho 10 minutos aquí, 10 minutos aquí, voy a poner esa vaina ahí, a ver qué sale. Es como decir que. Sí, que, por ejemplo. Que un bus ejecutivo en es un el, ejecutivo. ¿Sí, me sí, en
1: el caso de Camilo Sánchez, que pues ya ha he hecho giras por todos lados, no sé qué, que, o sea, tiene ahí como las millas acumuladas y hizo, pues es autofinanciado, pero además lo hizo como con las características de grabación de un especial, que es eh, grabar el show varias veces y hacer una edición. Y, claro. Sí, como con todos los juguetes, entonces sí también tiene un sentido diferente. Ahora, sigue siendo eh, autofinanciada. Es como eh, hago un especial, uso un especial porque me canto el orto. No, mm. porque, no porque hay como una invitación o, una, o un reconocimiento que viene de otra parte, pues que está dentro del medio para poner un material ahí. Entonces también siento sí. que en ese sentido, pues... No, sí. lo de las
0: modas es, o sea, es tam- a veces es más bonito esperar a que el producto madure y se den las condiciones ideales claro. para que salga, porque por ejemplo...
1: Pues es lo que tiene te que, hay, que pasar. Hay un
0: ejemplo de eh, este, este señor en Estados Unidos que se llama Nathan McIntosh, sí. que el tipo es, o sea, es un duro, pero por alguna razón no ha explotado, pues. Pero me imagino que él pagó por su propio especial, pero el especial está en Gotham ahí como con él un pedazo de papel ahí atrás y la calidad de la cinematografía no está muy bonita entonces pues se desperdicia no aguanta, el producto porque la gente por este la falta de atracción visual lo abandonaron los cinco
2: minutos pero sí es lo que es lo que tú dices tienes toda la razón que es una moda y un especial cuando uno habla de un especial como Eddie Murphy like delivery esas vainas tiene una connotación totalmente diferente una obra de comedia presentada para tus fans, chévere, pero en la categoría así como un claro. especial es diferente. Y está entiendo. buenísimo
1: y, es, y me parece que es muy meritorio autofinanciarse también un material, eh, un contenido para tener en redes, o sea, está muy bien, no, no quiero decir que no, y no desconozco tampoco el trabajo que implica hacerlo, pero no creo que eso sea un especial, eso, creo sí, que hay una diferencia. claro
2: no y de verdad es una diferencia técnica que es importante en cuanto al también el contenido el especial porque cuando es una moda y todos están sacando una hora una es hora es como
1: cuando, cuando los grupos de garaje sacaban su propio disco porque, <risa> sí, lindo, pero
0: es un concierto, hay unos mano. filtros
1: que son necesarios también para garantizar como ciertas calidades de las cosas ¿Sí? porque si mi filtro para mi material soy yo pues es una chimba
0: Claro. Sí, o sea, yo tengo a vecinitos de Duitama que tienen canciones en Spotify, tienen un álbum en, serio? en
2: Spotify. ¿En pues es eso, que cualquiera
1: eso. puede subir contenido Tengo mi álbum, sí,
2: o sea. Claro, yo tengo mi álbum en Spotify, por favor, yo cómprenlo. Tengo, yo tengo un show en Spotify. <ríe> sí, pero bueno.
1: Eh, sí, 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 es sí. mi primer show, se llama Soy Mujer y hago show y está por Tracks en Spotify. Pero porque una productora vino y me grabó, y los, o sea, yo sola no hubiera hecho eso jamás, porque no, no me parece.
2: ¿Cómo se llama? Eh, soy mujer. Claro.
1: Soy mujer y hago show.
2: Y hago show. Qué bien. Bueno, entonces te hallamos una ahorita. ¿Qué, ¿Qué otras preguntas así específicas querías hacer? Porque yo tengo una, una pregunta. Dale tú primero. Sí. Eh, ahorita que tú ves a toda esta gente que está viniendo a Colombia, porque he escuchado de varias historias. ¿Cómo es ese crecimiento de aquí de la, de la escena en Bogotá que se ve como si se estuviera convirtiendo como en una meca?
1: Eh, bueno, no creo todavía que sea una meca, pero sí creo que se está volviendo un punto importante de referencia para la comedia, eh, porque pues ya son varios años trabajando en, en posicionar sitios, hay, hay gente que ha sido muy juiciosa en mantener espacios, en mantener formatos, en crear un público, en garantizar pues que sucedan cosas alrededor de la comedia y el público indudablemente sí ha ido creciendo, eh, digamos que siento que todavía falta un poco diversificar como esas opciones que hay, la gente sigue pensando que hay una o dos maneras nomás de hacer comedia, mm. pero creo que es parte del proceso también, que eso tiene que seguir sucediendo y me encanta que venga gente de todos lados a, a probar o a presentarse o a llenar teatros o a pararse en opens, sí, como que todas las opciones son súper válidas y sí me parece que es un lugar de tránsito importante para todos los comediantes.
2: Qué bien, sí. sí. No sé si tuviste que una, bueno, ya hablamos de eso, la, la, que vino niña, una, una comediante de Francia que vino aquí a hacer comedia también desde Francia.
1: No, ni idea, no, no, no me Entonces, encontré con ella nunca.
0: Sí. Entonces, No, vez. está por aquí.
1: Está todavía acá, no buenísimo. Sí, pues tiene novia colombiana también.
0: y me imagino que... Lo que hacemos todos. Sí, sí, sí O sí. sea, es que nosotros somos todos... Uno es todo bobo. O sea, si yo me cuadro una vieja en Perú para poder ir a Perú a hacer comedia. O,
1: bueno, o esa podría es ir otra, de
0: vacaciones a Perú. Esa es ya. otra
1: que también se puso de moda en una época... Bueno, y eso sí lo hacen como que gira internacional. Y es a porque México. uno tiene un tío en Miami y se pone un open Y se pone un open mic. Eh, no, y, y se para en mi costillita sabrosa, <risa> en mi bandeja paisa internacional, <risa> y así. Pues sí, re bien pararse en otros sitios, pero eso no es una gira internacional.
2: <risa> Tampoco es por demeritar mi el trabajo de nadie, pero es
1: como ponerle nombres rimbombantes a cosas que no son eso. Sí, 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 una sí, vez en, me en, recuerdo unos comediantes en... porque les dije un Open Mic, no es un show. Claro. Mi calendario de shows y puras fechas de Open Mic, ay papito, seis eso manos, no es un show. Manos. Sí, no sí, es, sí. no es, entonces es, también es como querer saltarse pasos para parecer muy guay y eso es como muy de las redes sociales, entonces, claro. yo sí soy súper vieja guardia y me parece que las cosas se tienen que llamar pues como son
0: sí, hay una señora en Nueva York que tiene, se llama Victoria no sé qué que tiene como 55 años y empezó a hacer comedia el año, hace un año y, de, y de un día tenía como 500 seguidores y el día el siguiente 50 mil
1: ¿Cuánto te costaron, no. Reina? Claro, y, te, y entonces pon
0: una foto así, una foto ahí en bikini de hace 20 años, recordándome, yo no sé qué. Y puros nombres de la India, ¿no?
1: no corazón, corazón, corazón. No,
0: no. Fuego, fuego, fuego. Colaboración. Colaboración. De qué puta señora. Todo el mundo se da cuenta y es más triste. Sí.
1: sí, eso, sí. Eso
2: es, eso lo, los, si y a la gente que compra seguidores es.
1: No, pues.
2: ¿por, ¿para qué? ¿Qué sé? Se, o sea, es, uno dice. ¿Qué vale uno tener 10.000 mil seguidores falsos o 50 mil de Facebook? Si sí, igual uno necesita gente que vaya para el show.
1: Igual con seguidores reales y no van.
2: <risa> sí.
0: Yo tengo en, eh, cuentas múltiples en YouTube donde yo mismo me hablo. <risa> <risa> es una chimba. Pues puta narizón. ¿Cuál narizón? Repito. <risa> He comido cuatro días esta semana. <risa>
1: pero deberías tirarte hate, o sea, para que nadie sospeche,
0: y Cata, que en tus, o sea, tú tienes el podcast, creas tus personajes, haces stand ya tienes especiales, ya has hecho muchas cosas, ¿qué, qué cosas quedan en el horizonte, qué, qué, me, qué metas tienes? Ya eres un celebrity, ya eres un Ay, chef, ya, ya eres un, un master. Qué buena. Quiero... ¿Dónde está el
1: ¿Quieres ser sensei? Quiero escribir, escribir. Bueno, tenemos un plan con los impopulares que espero que sea realidad un día y es hacer una película.
0: Wow, qué bien.
1: Queremos hacer una película del universo de los impopulares, que eso me parece tremendo reto, pero creo que Chacho es súper buen partner para ese reto. Vamos a ver qué pasa. Eh, este año ya tengo como varios proyectos. me encanta que no hayas
0: mencionado a Pablo para nada
1: no, pues digamos es que eh, para
0: <risa>
1: momento porque va a quedar como un culo con... <risa> <risa> es que Pablo eh, es como que le mete a todo, como que sí, uno le dice sí. Pablo vamos a hacer esto y él mande una se, se sube al bus y camella y se saca adelante Pero es que Checho es como más el cerebro malévolo detrás de varias cosas. Entiendo. Checho es mucho más metódico. Entonces, tiene como más claro el paso a paso de de cómo es la vuelta.
0: Sergio, eh, Checho maneja el bus y Pablo arrega gente para que se suba. Sí, más o menos. (risa) Ya entiendo.
1: Entonces, por eso creo que funcionamos también los tres, porque cada uno tiene un rol diferente eh, dentro dentro de lo que hacemos. Entonces, no es que no lo haya mencionado, sino siento que Checho es súper buen partner para conspirar y hacer planes y, y,
0: Oye, y poner Y tú sabes la meta. que tienes el soldado listo, el respaldo. Y ya el Pablo, dice, Pablo y listo sube está listo con
1: todas. Sí. Qué, qué chévere. Listo.
0: Bueno, ya teniendo los personajes, pues solamente hay que crear... Pues hay el, un el... universo.
1: Claro, de hecho, infinito. hay un contenido que no pudimos seguir haciendo porque creo que llegó pandemia, no me acuerdo, que se llamaba El Impopulaverso, que eran entrevistas de nosotros a los personajes. Ay, qué de... chévere. Uf. ¿Y eso está ahí? ¿Eso sí, está, está en YouTube. YouTube. Impopulaverso. YouTube, el impopulaverso, hay poquitos episodios porque creo que justo en esa época cayó pandemia y ya no pudimos seguir eh, y ya luego pues como que agarramos otra dinámica pero ahí está el impopulaverso para que veas personajes Qué bonito, me encantaría, <ríe> de un vale. poco lo que hacemos y tengo varios proyectos de, de escritura, de escritura de guiones me interesa un montón el tema también,
2: Qué chévere Puedes estar aquí bien, con bien, el guionista de televisión estadounidense.
0: Sí, mi primer proyecto sale el 19.
1: Súper, ver En, es que en también la es... televisión,
0: escrito por Pedro González
1: Otro universo, muy chévere. Y
0: para personas como nosotros, que tú dices así, tú no eres el que va a salir en un show así, ah", a uno le gusta sentarse en su casita sí. y crear los personajes.
1: Sí, 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 tal cual.
2: Bueno, Cata, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Cata, de verdad. Ah, Siempre es un placer. A qué rico hablar contigo y qué cantidad de cosas que estás haciendo que son, están muy, muy interesantes, entonces. Chévere, chévere. ¿Y cuándo? Entonces Masterchef sale ahorita a, a finales de mayo.
1: Eh, sí, no tenemos fecha exacta del lanzamiento, pero yo pensaría que es final de mayo, principio de junio.
2: Súper. ¿Y tienes algo específico que mencionar aquí antes de que... Eh,
1: nada, que oigan los impopulares, que me busquen para talleres, eh, que no sé qué más, que me hagan Masterchef, que me hagan barra. ¿Cuál, <risa> es, ¿cuál es tu Insta? Eh, la Cata con Botas. Ah, Perdón, la, la Cata, cata con, botas, con
0: Botas, ahí pueden... Eh, contactar a Cata, también vean su especial Netflix y si quieren tomar un taller ahí. eh, Quiero algún día ver a Doña Inés hablando de Masterchef. Doña
1: Irma. Doña Irma, eh. perdón.
0: Que dice claro. con la de Franco Bonilla. Con la de Franco Bonilla. <risa> claro Doña, que... Irma a <risa> Doña, Chef, Doña Irma criticando Masterchef debe ser. va
1: a hablar de Masterchef. Claro que sí. <risa> <risa> Qué
0: chivo. Bueno, Cata, muchísimas gracias, gracias
2: y muchos éxitos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. Y antes de irnos, live. Todos los miércoles, 5 de la tarde en colombiana, en 6 de la tarde en New Yorkina. Pedro y yo mandamos preguntas. Comenten y métanse ahí en nuestro YouTube para comunicarnos. Los queremos mucho Un mucho un abrazo. gracias.